0: fé dos homens.
1: Olá, viva, namaskar. Hoje vamos saber sobre a Janmashtami, um festival, um dia muito importante para os hindus em mundo todo e inclusive em Portugal também. Mas antes de isto, apresento-me. O meu nome é Shiv Kumar Singh. Sou docente do ensino superior na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e estou aqui na representação da comunidade hindu de Portugal e também agradeço a RTP pela, pela oportunidade. Então, o que é Janmashtami? Janmashtami é um dos festivais que se comemora mesmo com grande uh, grande entusiasmo na Índia toda, no norte, no sul e nas várias partes do mundo também, inclusive em Portugal, onde nós temos um grande uh, templo uh, que é conhecido como Radha Krishna. Então, Krishna também é um dos uh, nomes da figura divina que também é uma reencarnação a oitava a oitava reencarnação De Deus Vishnu, Deus Vishnu Se não me engano E uh, foi uh, Por isso que este dia é muito importante Pelas várias razões Uma que é mesmo O dia em que Há uma reencarnação de, de uma figura uh, que, uh, que pronto sustenta uh, Digamos da criação do universo não é uh, Vishnu e também, ele também tem outros nomes, como Govinda, Bal Gopal, Kanha, Gopal Thakurji, Shri Krishna, Bal Mukund. Então, uh, acho eu que ele tem quase 108 nomes diferentes. Okay? E, 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 e acredita-se que Deus Krishna, o Senhor Krishna, nasceu em uma zona que é conhecida como Matura, que hoje é no norte da Índia, em Uttar Pradesh e foi no, no calendário hindu, que é Vajra, uh, e foi no oitavo dia deste mês. Que mais ou menos eh, no conforme, ou no calendário gregoriano Deve ser ou em agosto ou em setembro E ele tinha nascido à meia-noite okay? e, e o seu nascimento também está relacionado E também acho que todas as eh, culturas, religiões eh, Há aparecimento de uma uma, uma figura eh, divina Quando há o caos eh, Pronto, é o nível máximo de caos, não é? E foi precisamente neste contexto que nasce Krishna, porque mais ou menos nesta época o seu próprio avô materno de Krishna, que, que, que se chamava Kansa, estava, estava muito a criar problemas para o seu os uh, seus, digamos, sujeitos ou os seus uh, cidadãos. Ele era rei, então uh, e todos os todos, todos os cidadãos queriam livrar-se deste câncer e também queriam que haja estabelecimento do, do, do princípio do dharma. O que é princípio do dharma? Pronto, o é princípio do dharma é uh, manter a justiça, uh, uh, não, não fazer alguma coisa que é errada para, para mim mas para os uh, outros também então para esse estabelecimento da digamos uma espécie da constituição digamos não numa forma escrita mas mais na forma da consciência ok uh, então pode ser um dever justo uma consciência justa não é uh, então um, para para estabelecer um, este tipo de, de ordem uh, nasceu o Krishna e depois pronto Há uh, uma enorme uh, história através deste de episódio, mas nós não temos tempo para abordar isto tudo, mas pronto. Uh, o Sri Krishna, apesar de ser um bebê, consegue livrar uh, o mundo de um rei tão cruel que é Kansa. Okay? E então... Uh, também é outra parte também muito importante nosso, digamos do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista econômico, social, um, convívio há vários vários tipos de atividades relacionadas com o Gen Então, assim que chega a altura próxima uh, da Gen -Me, uh, os mercados já estão cheios uh, dos produtos das novas roupas, doces um, então uh, e também da maquilhagem então as pessoas começam a fazer compras destas coisas não é? isto de alguma forma também dá uma uma vida nova ao, ao mercado, não é? E também os seguidores do Senhor Krishna, no dia, de facto, sim, no dia da mas vão rezar mesmo à meia-noite, porque é precisamente é neste momento é que nasceu o Senhor Krishna. Então, muitos fazem jejum, também vão decorar com muita... Uh, muita muita afeição o templo uh, também um, também uh, 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 às vezes esta é também esta estátua que é feita para comemorar uh, o Senhor Krishna uh, também é conhecido como Laddu Gopal porque uh, ele gosta muito de, de doces também uh, e também é colocado numa numa, numa numa uh, espécie de palanquim que sempre tem uma uma corda ligada e as pessoas estão a dar um balouço isso tipo ok e também estão a can, cantar dançar uh, então isto tudo faz parte da digamos de parte mais religiosa outra parte mais social também fazem nesse dia uh, uma espécie de, de um, Congregação da sociedade toda E para para, para esquecer Das uh, diferenças das classes Das castas, uh, das religiões Ou, ou, ou das uh, Digamos, dos ricos e pobres uh, Também fazem a organização Da hi-handi O que acontece é que uma pote cheio, Que está em que tem eh, iogurte e também, às vezes, conforme. Antigamente, pessoas colocavam moedas de ouro ou prata. Hoje em dia, oh, as pessoas vão colocar à volta de pote notas, eh, ou às vezes também moedas de um, ouro ou prata. E depois, aquele é bastante em cima. Então, tem que fazer pelo menos três, quatro eh, digamos eh, rondas de... de das seres humanos ou das crianças e depois vão fazendo uma tipo uma escada e o, 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 o rapaz em geral é sempre o rapaz pronto que é a pessoa mais leve não é que vai vai subir estas escadas ou estas torres todos e vai partir o, 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 o pote e depois pronto o dinheiro que se ganha uh, partilha-se entre todos mas aquele é um é, é acontecimento que leva duas três quatro horas e já em algumas zonas por exemplo em Maharashtra ou em Gujarat já é uma espécie de, de desporto então já equipas especializadas para e fazem ensaios durante um ano todo então é, é uma espécie de grande grande convívio e outra coisa também, no contexto moderno, se fizerem o um Google e como é que é Deus Krishna. Não é? uh, e vão ver no Google imagem que Deus está, Deus Cristo, o Senhor Krishna está numa floresta à volta das vacas, outros pássaros uh, e, e, e também está a tocar flauta, não é? Então isto tudo também está a criar que nós temos que uh, criar uma sintonia com a natureza. Nós temos, nós não podemos ter uma uh, digamos uma vida da paz se não estamos a viver em paz com a natureza. E esta é uma grande mensagem que a imagem de Deus uh, Krishna nos mostra e hoje em dia uh, digamos, aquele... Um aqueles objetivos uh, de, das nações unidas não é uh, 17 18 uh, salvo eu e uma delas é mesmo uh, a preservação da natureza e, e estamos a ver vários efeitos não é e então os, o seu em geral os seguidores da Deus Krishna são os mais vegetarianos que um, procuram não incomodar ou, ou chatear ou criar problemas para os não só para os seres humanos mas também para os Animais. Então, este também é, é outra, outra, outro aspecto relacionado com o Deus Krishna. E é um Deus que uh, é comemorado mais na sua forma, digamos, infante do que na sua forma crescida. Claro que a forma crescida ou a forma como o ser, ser humano uh, crescido também se comemora, mas as pessoas, os seus seguidores, têm mais afeição pelo o Krishna um, infante, digamos. Uh, então, uh, também há vários tipos de interpretações espirituais também que uh, este, este corpo é, um, por exemplo, uh, a sua mãe, que é, é Devki, uh, representa o nosso corpo, o Asudev, o Asudev, que é o seu pai, uh, representa como alma neste cor corpo. Então, quando há uh, cruzamento uh, ou mistura entre um, corpo e alma, e depois aí há um digamos um nascimento de um ser como Krishna, ok? Mas o, o, o por causa de orgulho ou por causa de, de egoísmo, não é Uh, nós, muitas vezes, perdemos uh, o Ananda, o prazer, uh, uh, digamos, uh, o, o estado em que nem estamos uh, uh, triste nem estamos uh, super feliz é um estado de equilíbrio, de estar bem. E este estado fica fica perturbado ou estragado por causa da presença de, de câncer. Câncer representa o, o egoísmo, ok? Uh, então, por uh, uh, Há várias, várias interpretações de, de, Digamos Da de, de, de Deus Krishna Ou da Janmaskimi okay? E uh, este ano Vamos comemorar o Janmashtami Que vai ser vai começar no dia 6 de setembro Em tarde Por volta das 3 e 38 minutos E vai terminar no dia 7 Por volta das 4 e 15 Da tarde um, e, e, e então, por, por isso, como é um festival, uh, um dia que é comemorado à noite Então, principalmente, vai ser comemorado no dia 6 de setembro ok uh, E outras coisas também, uh, também não se comemora, sou, máximo, sou o Sr. Krishna Mas também a Radha, que é outra pronto a energia feminina, também está presente lá não é e também um, nesse dia também um, vários tipos vários tipos de pratos também são feitos doces também são feitos pratos relacionados com iogurte não é então uma das coisas que era muito um, querida a, a senhor Krishna era roubar um, o, o a, a nata não é e nata também como, como é uma coisa que não existe assim sem nada temos que fazer grande esforço não é de, primeiro do leite leite de leite forma-se iogurte e do iogurte faz pronto uh, e depois é que uh, temos uh, a nata e nata depois come, é uma coisa tão tão leve que de, começa uh, digamos uh, nadar não é então conhecimento também é, é isso também representa como é que é o conhecimento, não é? é conhecimento passa por vários processos e depois é que nós criamos é, a nossa perspectiva do mundo, não é? Das várias coisas e depois quando temos conhecimento é, é, é que nós fazemos séries de mundo um, todo, não é? no exemplo do Sr. Krishna, vimos no exemplo de, uh, de, de Buda. Buda também é considerado também uma das reencarnações de Vishnu depois de da de Krishna, não é? Uh, então há várias uh, várias interpretações da de, de um, e, uh, por exemplo, também é nesse dia os miúdos, muitos miúdos vão fazer um, uma estátua da Krishna infante uh, com os barros, não é? E também há uma coisa que também é muito interessante e uma prática muito uh, milenar, digamos, que é um, fazer um teatro que é à uh, volta da vida da de, de Krishna desde o seu nascimento até ao pronto uh, ele deixar deste, deste mundo. Então este chama-se Krishna Lilia. E uma das contribuições também muito importantes da Sr. Krishna é de, uh, Bhagavad Gita, não é? é um dos livros mais um, traduzidos e mais procurados no mundo todo e continua a ser bastante útil para para o dia de hoje é um dos capítulos no epopeia é, Mahabharata que é uma conversa entre Krishna, mestre Krishna e discípulo Arjuna e aí Krishna também está a falar das questões de dharma e karma e sua importância, não é então um, este livro continua a ser muito muito importante muito obrigado adeus boa tarde Jai Sri
2: Eclésia, Igreja Católica
3: Olá, muito bom dia Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública
0: Senhor eu leve a verdade onde houver desespero, que eu leve a esperança onde houver tristeza, que eu leve a alegria onde houver trevas, que eu leve a luz. O oh, mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida
3: eterna. A oração de São Francisco na voz inconfundível de Maria Botânia acompanhar-nos na abertura deste programa. Hoje olhamos para o tempo da criação. É uma iniciativa ecuménica que a Igreja Católica aderiu no pontificado do Papa Francisco. Decorre até 4 de outubro, simbolicamente, porque é o dia de São Francisco de Assis. É um tempo de mais de um mês em que se promovem ações concretas em defesa do ambiente e na promoção da ecologia integral, um tema muito querido ao Papa Francisco. E também momentos de oração nas várias comunidades cristãs e juntando-as também em tempos ecuménicos. Esta celebração global inspira a nossa emissão de hoje com olhar aquilo que aconteceu também ainda na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa porque o tema da ecologia integral foi incontornável. É isso mesmo que, que nos diz Frei Albertino à porta da Igreja de Santo António em Lisboa onde estava montada uma aldeia Laudato Si. Curioso? Fica aí para saber mais.
4: Muito bem, Frei Albertino. Uh, há aqui um... Uma aldeia Laudato Si, há aqui um, um, umas fotografias que nos ajudam o Peregrino a introduzir também na, na, na Igreja de Santo António, numa perspectiva do cuidado ambiental, como é que foi este casamento, ao fim e ao cabo, da natureza também com a, a visita?
5: No fundo o responsável é o próprio Papa Francisco, quando ele lança este documento Laudato Si, inspirado no Cântico de Irmão Sol de São Francisco de Assis. Louvado seja meu Senhor, e então, desde sempre, São Francisco, franciscanos, procuram criar este ambiente da ecologia, de, desta proteção integral. Então surgiu a ideia de, aqui à sombra da nossa Igreja de Santo António, o lugar do Nascimento Santo António, termos todos os dias estes painéis que mostram aos peregrinos como tudo foi preparado para as Jornadas Mundiais de Juventude a pensar na ecologia. Então o que nós vemos aqui é o passado da preparação, a limpeza da, da mãe-terra, etc., mas também o agora. Agora, de tudo aquilo que é a sustentabilidade e a preocupação com a ecologia. Neste momento já não estão aqui, mas durante toda a manhã, porque está mais fresco, os jovens têm, constroem aqui uma espécie de código de barras, mas de acordo com, os, com aquilo que são as estatísticas, como foi aumentando, e está a aumentar a temperatura, então vai tendo as cores da temperatura a aumentar todos os dias, para podermos ir aos jovens que temos que cuidar da ecologia. Temos que cuidar desta mãe terra. Isto é um tema tão querido a São Francisco de Assis e que o Papa Francisco agarrou de alma e coração. Então, todo este movimento, que chama mesmo Laudato Si, da ordem a nível mundial, trouxemos-lo para cá, com frados de várias partes do mundo, que estão aqui, agora saíram porque está próxima a chegada do Papa ao Parque Eduardo VII, acolhendo do encontro, mas toda a manhã estão aqui, em várias línguas, para explicar exatamente esta realidade. Nós queremos, com São Francisco, com Santo António com o Papa Francisco, dizer nós, em Lisboa, nós, em Portugal, queremos umas jornadas mundiais sustentáveis. No fundo, é um pouco isso.
4: E como é que têm sido estes dias esta afluência, esta procura por este lugar onde nasceu, onde viveu Santo António, ele que, ao fim e ao cabo, é um santo global? Digamos. Tem sido uma
5: experiência muito rica, cansativa, mas muito rica, porque nós esperávamos multidões em Santo António, mas não tanta multidão em Santo António. Tem sido todos os dias uma massa compacta para entrar... Ainda ontem, por exemplo, um grupo grande, 200 peregrinos que vinham da América Latina, esperaram aqui quase uma hora e meia para conseguir entrar. Porquê? Porque a devoção a Santo António é enormíssima em todo o mundo. Santo António nasce aqui em Lisboa, morre próximo de Pádua, mas que o Papa proclama Pio XII como o Santo Universal. Então, vir em Lisboa as Jornadas Mundiais de Juventude é um incentivo a visitarem este lugar no seu Santo António. São milhares. Temos missa de hora a hora em várias línguas com gente compacta, com gente compacta. E isto só se deve, de facto, a este grande potencial, permitam a expressão, que é Santo António e que é Lisboa.
4: Um dia fez esta opção vocacional uh, pelo por ser um dos seguidores de São Francisco de Assis. Uh, agora, esta é uma um sublinhado tão notório do pontificado Papa Francisco. Uh, a sua vocação foi, assim, uma, uma, uma intuição, de que o caminho da igreja se adensaria também no futuro nesta linha franciscana. Começou
5: com o estar doente durante o um mês, nos meus 14 anos. E li, e li um livro de São Francisco e fiquei um pouco apaixonado. E, curiosamente, fiquei apaixonado por duas coisas. A forma como São Francisco tratava as pessoas, não é? mas, sobretudo, como depois cuidava também da Mãe Terra. Esta questão do cântico das criaturas, do Laudato Si. E foi isso que me fez pensar em ser franciscano. Na altura, eu nem sequer queria ser padre, só frado. Quando professei, pedi ao provincial de então, atual bispo emérito de Bragança Miranda, do António Montes, olha, eu quero trabalhar para a horta, para o jardim, não quero estudar mais. E ele obrigou-me a estudar, porque ele disse, tu não estás a ver, mas precisamos também de ti como sacerdote. Mas, efetivamente, o que muito fez com que me apaixonasse por este ideal de São Francisco de Assis, foi a forma humana, carinhosa com que ele tratava as pessoas. Há uma história do lobo de Gúbio, em que quase sempre focamos só o lobo mas esquecemos que São Francisco vai encontrar o lobo porque ele estava a fazer mal às pessoas. E ele vai por causa das pessoas, não por causa do lobo. E depois é exatamente isso que eu acabei de dizer, a ecologia. A forma como nós devemos cuidar, e já na minha adolescência, hoje já tenho muitos cabelos brancos, isto apaixonou em São Francisco. E hoje uh, vemos esta, toda esta tendência franciscana que está em Lisboa e que nós construímos aqui.
3: Foi o jornalista Henrique Matos a conversa com Frei Albertino Rodrigues, eh, franciscano, que apresentou a aldeia Laudato Si, o espaço que marcou a passagem dos peregrinos da Jornada Mundial da Juventude junto à Igreja de Santo António. Recordo que este programa hoje aborda o tempo da criação, é um momento ecuménico de oração e de ação que junta comunidades cristãs em todo o mundo até o dia 4 de outubro, a festa de São Francisco de Assis, para chamar a atenção para a importância da ação ecológica, do respeito pela natureza, do respeito pelo próximo, na construção de uma nova sociedade. O tema este presente também no Cinema São Jorge, durante a JMJ 2023, numa exposição da Sociedade Bíblica chamada Ecologia. O jornalista Henrique Matos teve a oportunidade de falar com o coordenador da iniciativa, Simão Silva.
6: Nós na Sociedade Bíblica já há muitos anos temos uh, dado a nossa missão enquanto uma editora consagrada apenas ao texto bíblico, onde dispomos do texto para todas as pessoas, em português corrente. Também trabalhamos muito alguns dos temas, que são conteúdos bíblicos e que são bastante atuais, como, por exemplo, as questões ecológicas, as alterações climáticas. E quisemos estar presentes aqui nestas jornadas com uma exposição exatamente a dizer isso. Então, esta ideia, ecologia, com um capa, se, se lá, é uma exposição que visa fazer uma fusão entre três conceitos o primeiro do ecologia o logos a palavra e a eclésia porque queremos exatamente uma igreja perdoem perdoem, a expressão, uma igreja verde uma igreja que realmente não só tem essas preocupações mas que põe em prática e, e convocamos todos os cristãos a começar pelos mais novos, os mais jovens a realmente possamos ser parceiros juntos uh, desta jornada que é cuidar conhecer, desfrutar da, da, da criação, tal como acreditamos, Deus criou o mundo é maravilhoso e a exposição mostra isto toda uma beleza uh, que foi feita para nós e chama-nos, a Sagrada Escritura chama-nos à responsabilidade do que é que nós fazemos como é que nós estamos a cuidar desta casa comum, como o Papa Francisco tem uh, apelado tanta vez então, uh, realmente a exposição tem três fases, uma primeira que mostra toda essa beleza, uma segunda com frases célebres de líderes religiosos, cientistas, que chamam a atenção para este assunto, para a necessidade de cuidarmos de, de, deste, deste património que é da humanidade e é um património de todos nós. E depois tem uma segunda, uma terceira fase que mostra que, apesar da beleza, não temos usufruído da melhor maneira, os números são, são preocupantes, a realidade é negra, mas nós como leitores da Bíblia a mostra-nos também que é possível ter esperança então temos também uma outra fase em que nós podemos, e a pandemia vem mostrar isso, quando parámos e todos ficámos um bocadinho refriados com os nossos níveis de consumo, a própria natureza rejuvenesceu, não é? E, e, e isto-nos são sinais que nos chamam a atenção para nós o que é que nós estamos a fazer, e ainda é possível reverter essa situação, e no fim convidamos todos os nossos visitantes a medir a sua pegada ecológica. São 4, 5, um inquérito muito simples, quatro, cinco perguntas, mas que dá um, um resultado que permite fazer uma avaliação simples, mas honesta também. E se, se quiser livremente colocar o seu nome, o seu e-mail, recebe um conjunto de indicações do que é que pode melhorar. Com certeza, alguns já estão a fazer alguma coisa, outros estão assim, assim, e alguns que ainda poderão e temos todos nós que fazer muito. Foi
3: Simão Silva, da Sociedade Bíblica Portuguesa, a falar-nos sobre a exposição Ecologia, que esteve patente no Cinema São Jorge durante os dias da Jornada Mundial da Juventude, procurando sensibilizar os participantes para os temas da Ecologia Integral, um tema que é naturalmente muito querido também ao Papa Francisco, mas a, a todas as comunidades cristãs, e que marca o tempo da criação, é a nossa temática desta parte inicial do programa, é um momento de oração e de ação conjuntas em todo o mundo que decorre até 4 de outubro, o dia de São Francisco de Assis. Bom dia para si que nos acompanha nesta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Convido-o a ficar connosco para ouvir Mafalda Veiga e o seu tema, Um Pouco de Céu.
7: Só hoje senti Que o rumo a seguir Levava para longe Senti que este chão Já não tinha espaço Para tudo o que foge Não sei o motivo para ir Só sei que não posso ficar Não sei o que vem a seguir Quero procurar E hoje deixei de tentar erguer Os planos de sempre Aqueles que são Para outro amanhã Que há de ser diferente Não quero levar o que dei Talvez nem é sequer o que é é que hoje parece bastar um pouco de céu Um pouco de céu Um pouco de céu Um pouco de céu
3: Pouco de Céu, de uma falda veiga a marcar o ritmo deste manhã de domingo. Um bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antenão da Rádio Pública. Agora vou contar-lhe uma história nova, diferente, a um casal de Braga que parte este mês para o CUA, em Moçambique, em missão, em nome da Arquidiocese de Braga. São eles, Hugo João Osório Borges e Ana Margarida Oliveira Gomes, da paróquia de São Cristóvão de Cabçudos, Vila Nova de Famalicão, e o jornalista Luís Filipe Santos teve a oportunidade de ouvir a sua história. Ana Margarida é
8: técnica de análises clínicas. Pode-nos caracterizar este sonho que teve e que vai caracterizar brevemente?
9: O sonho baseia-se é num. Não, não numa ideia inicial que tivemos ainda em jovens de um dia fazer voluntariado e hum, surgiu de, nas mãos do, do do centro missionário de Braga e hum, surgiu desta forma no momento certo e nós atirámo-nos de cabeça para fazer para participar nele
8: quem é a Ana Margarida que jovem é esta que vai para Moçambique para o Cuá <risos>
9: uma jovem normal, que, vive, que tem a vivência paroquial, que andou no grupo de jovens, que é escoteira e, um, e não sei. De...
8: E o Hugo Borges? O Hugo Borges suponho que é enfermeiro e caracteriza um pouco da sua vida até chegar a este percurso.
10: Lá está, a minha vida, tal como, tal como a Diana sempre foi desde, desde criança muito ligado à igreja, a nossa educação foi, foi nesse sentido, fizemos a catequese, desde cedo fui catequista, também fui escuteiro, entretanto fui participando de vários grupos paroquiais, a Conferência Vicentina, faço parte ainda hoje do, do Conselho Económico da Paróquia de São Cristóvão de Cabeçudos e... E lá está, tudo, tudo este, toda esta missão de, de servir neste caso na nossa paróquia mas todo este, este, este espírito de, de serviço também incentivados eventualmente pelo... Eh, também andámos... Andamos, eu andei neste caso não falo de mim, eu andei também nós ah, andamos os dois no, no Colégio das Caldinhas um, um, um colégio jesuíta um, com, com, né, com toda a a instrução, toda a educação que, que nos dão também nesse sentido, do em tudo amar e servir sempre houve também associada a este serviço uma, uma tendência ao voluntariado, porque também tínhamos muito voluntariado aqui, uh, eventualmente ligado à nossa profissão, mas que entretanto surgiu esta oportunidade que até se calhar faz mais sentido uh, do que até um voluntariado associado à nossa profissão, por isso Uh, aceitámos esta, um, esta esta chamada para para participar deste projeto uh, mas o,
8: o Hugo para além dos conhecimentos em saúde que te leva também leva a fé para transmitir às pessoas de Ocua
10: sim levo levo principalmente a fé levo principalmente a fé porque sabendo que os meus olhos são diferentes de uns, de uns olhos de, de um engenheiro, de um arquiteto, de, de, de um, de, um outro, de uma outra pessoa com qualquer outra profissão, hum, é verdade que levo os meus olhos de enfermeiro, de pessoa da área da saúde, mas não vou ser enfermeiro em Alcoa, não vou ser enfermeiro em Pemba, vou ser um leigo que vai ajudar na evangelização, na pastoral, na pastoral de lá. Hum, que por acaso levam os olhos de enfermeiro e que o serviço, a gente quando, quando está a servir serve da melhor maneira e de, com, tudo, com tudo que somos e que temos.
3: De Braga para Pemba partem Ana, especialista em análises clínicas, e Hugo, o enfermeiro, que até hoje só estiveram em África em contexto de férias. Partem em missão para Pemba, em Cabo Delgado, onde se encontra a paróquia de Santa Cecília de Ocua, que é considerada carinhosamente a paróquia 552 da Arquidiocese de Braga.
9: O sonho é ser voluntário eternamente. Lá, na minha perspectiva, será só por um ano. Mas espero que essa experiência, que, que esta experiência que vou ter em Ocua, que me mantenha o, o espírito missionário cá.
8: Tiveram preparação, suponho eu? Que tipo de preparação é que tiveram para uh, irem até Okua?
9: Desde janeiro deste ano que temos formação uh, uh, direcionada acerca do que é ser missionário, do que é, como uh, é que é explicar, o que é lá, o, o, o que é que... Já sabem já,
8: sabe, já sabe o que é que vão encontrar, praticamente?
9: Sim, sim, fomos tendo também contacto com a equipa missionária que já lá está, que esteve lá durante o último ano, e, e esse contacto fez-nos também ter alguma noção do, do trabalho que é feito, da realidade também que, que, que vamos encontrar quando lá chegarmos.
8: Anseios, têm algum?
9: De partir, de, de, do que vamos encontrar, tudo isto é, é uma novidade.
8: Hugo, há algum nervozinho, miudinho aí já a, a fervilhar?
10: Eventualmente sim, mas até quando, quando, nos fazem essa, quando me fazem essa pergunta, se estamos ansiosos, se estamos nervosos com esta, com esta partida, com esta missão, a verdade é que, é que sinto que estou relativamente calmo e ansioso mais porque começa a haver alguma antecipação, não é? E Houve, houve preparação houve, tivemos a semana passada o envio aqui, aqui na, na diocese quando foram as ordenações sacerdotais uh, tivemos ontem a, o envio na nossa paróquia um, e lá está, e começa a ficar tudo pronto, apesar de ainda faltar mais de um mês uh, para a data previsivelmente uh, em, que, em que vamos partir uh, ou seja, é mais essa ansiedade de estar tudo pronto e ainda não vamos do que propriamente tudo do momento da partida, pelo menos hoje um... Hugo, tem quantos anos? 37
8: E o que é que os seus amigos disseram quando uh, anunciou, ou fez este anúncio?
10: Uh, houve, 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 alguma surpresa, houve alguma surpresa mas também houve muito de, de dizerem que seria a minha e, e sendo nós um casal a nossa cara uh, que seria uma coisa Surpreendente pelo, pelo que é Pelo projeto que é Mas também nada surpreendente Porque vem num contínuo uh, Da nossa vida até, até ao momento
8: Eu sei que não se pergunta a idade das senhoras, mas vou-lhe perguntar uh, E depois da idade De me dizer a sua idade uh, Perguntar-lhe também se Algumas amigas ou amigos não tentaram Demover dessa sua ida
9: Eu tenho 35 anos e não, é um bocadinho como o Hugo disse, é, os, os nossos amigos ficam surpresos pelo tempo, pela, pela, pelo, pelo, pelo que se estende no tempo do, da missão, de um ano, um ano fora, um ano sem nos ver, apesar de que hoje em dia a distância se encurta muito facilmente com a internet, mas eh, os amigos principalmente dão muito apoio e de, 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 é, é, é este projeto realmente é toda a vossa cara, é todo o vosso ser. E os pais? Os pais sempre mais receosos, os pais gostam de nos ter por perto sempre e uh, pensarem em estar um ano sem estar presencialmente com algum filho custa pensar no assunto e viver este este momento também em que estamos a ter algumas cerimónias de envio isto também uh, traz algum desconforto aos pais mas aceitam e, uh, e entendem que a, a nossa decisão é é, é também pela nossa felicidade, pelo, pelo, nosso, pelo nosso projeto, pelo projeto que queremos integrar em, no Salama.
8: Não tentaram ou não estão a tentar também convencer outras pessoas, vossas conhecidas, a entrarem também no projeto, não este ano, que já é tarde, mas no próximo ano, a tentar cativar?
10: Tem sido uma das coisas que, às vezes, quando, quando somos abordados, ou quando eu sou abordado nessas, nesse sentido, de, Ai, vais para lá, que, que fantástico, não sei o quê. Primeiro, acho que, acho que porque, porque é realmente o que sinto. Não é assim tão fantástico. Eventualmente tem, porque conhecemos, mesmo antes de, de começarmos a formação, já conhecíamos outras pessoas que, participaram deste que já tinham participado deste projeto pessoas normais, como nós não, não, nenhum super-homem, ninguém com super-poderes nem nada, e por isso quando, quando me abordam, ai que fantástico vocês vão, vais para lá, vais durante um ano, eu não sei se conseguia isso é uma coisa que eu tenho que eu tenho dito que é, nós vamos precisar de alguém que nos substitua daqui a um ano por isso isto é, há esta apelo, há esta chamada a toda a gente a todos os cristãos, são chamados a esta evangelização, a esta saída, a esta missão.
3: Muitas felicidades ao Hugo e Ana que partem este mês para a África, para a Paróquia de Santa Cecília de Ocua numa missão em nome da Arquidicese de Braga. E muito bom dia para si que acompanha esta missão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Antes de nos pedirmos, vamos ouvir a mensagem de Dom Rui Valério, novo patriarca de Lisboa, que hoje entra solenemente na diocese numa celebração que acontece às 16 horas no Mosteiro dos Jerónimos.
2: Nesta hora de tanta importância e também de tanta esperança para a Igreja e para o mundo, após o acontecimento maravilhoso que sucedeu exatamente aqui em Lisboa, onde o céu da humanidade foi iluminado pela luz da esperança e da alegria, eis que Lisboa se tornou a capital da juventude, e, ao mesmo tempo, a grande cidadela de, do futuro e da esperança. Em primeiro lugar, um agradecimento a Deus Nosso Senhor, a Jesus, que, na sua providência, continuou a revelar que está presente na sua Igreja e que continua a tocar o coração da humanidade inteira, particularmente dos jovens. Agradeço o Senhor por me ter chamado a um serviço que ao mesmo tempo congrega um grande prestígio, uma grande honra, mas uma enorme responsabilidade. Agradeço o Senhor por ter acontecido exatamente neste clima e neste contexto de prontidão. Os últimos dias foram dias de sim, faça-se a vossa vontade. Um sim pronunciado por milhares e milhares de jovens. E eu sinto-me feliz, sinto-me alegre, sinceramente, por poder fazer cor com esse sim, no momento em que senti que o Senhor me chama a uma nova etapa e a uma nova missão. Uma etapa e uma missão que suscita em mim um temor e um tremor. Não o escondo. Estou consciente de que é uma barca grande demais para a pequenez dos meus remos. Lisboa é isso mesmo. Hoje significa esperança, significa alegria, significa ser fermento na massa, significa ser anúncio do Evangelho e de uma palavra de vida numa sociedade que tanta fome e que tanta sede têm dessa palavra. A terceira palavra, no entanto, é uma palavra de disponibilidade total. Antes de mais, disponibilidade para escutar. Escutar os jovens. Acredito que nos últimos dias, a Jornada Mundial da Juventude foi um autêntico pentecostes, uma experiência de cenáculo, onde a cada um o Senhor comunicou e transmitiu uma mensagem. Talvez tenha depositado lá uma revelação, um projeto de igreja, um projeto de sociedade, um projeto de renovação. Pois bem, é hora e é o momento de nos congregarmos todos novamente, de nos reunirmos, para partilharmos uns com os outros o que os discípulos partilhavam no cenáculo. Essa experiência interior, essa transformação vivida em cada um de nós. Estou certo e estou seguro de que não recebemos um caderno de encargos em Excel ou então em folha de papel, mas esse caderno de encargos que o Senhor nos transmitiu e comunicou está presente no coração de cada um de nós. Nesse coração que é a fonte de transformação. E é a partir da transformação vivida por cada um que nós conseguiremos transformar o mundo.
3: Foi a mensagem de Dom Rui Valério, novo patriarca de Lisboa, na reta final desta emissão do programa Eclésia. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. Sempre um gosto de estar deste lado. O espaço interreligioso A Fé dos Homens, Volta à sua companhia aqui na Antena 1 da Rádio Pública na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.